2: Um bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, no ar há vinte e tantos anos, e nas manhãs né, da semana de segunda a sexta-feira, nós apresentamos aqui o programa de debates da Rádio Musical FM hoje, na verdade, hoje, amanhã e depois de amanhã, né? então hoje, dia 16, amanhã, dia 17, quinta-feira e, e sexta-feira, no dia 18, nós teremos aqui uma série de debates, é... vou chamar aqui de debate especial. De um lado nós temos um criacionista, do outro lado nós temos um evolucionista e nós vamos discutir esse assunto, né? em, veja, em três horas, né? não dá para exaurir o tema, mas nós vamos discutir o, o assunto com um pouco mais de profundidade, é... e hoje o tema é origem do universo. Origem do universo é acaso da natureza ou obra de Deus? A vida se organiza sozinha ou foi planejada? Formas de vida, modificações ao longo do tempo, criadas ou prontas, aconteceram? Como que funciona? E para debater esse assunto, tenho aqui dois convidados extremamente técnicos dentro desse assunto, o engenheiro eh, Francisco Quilmento, ele é evolucionista, engenheiro químico, gestor ambiental, especialista em energias renováveis e também divulgador científico muito conhecido nos meios das redes sociais, até, vídeos e tal, a, a, a partir da sua defesa da teoria evolucionista. Francisco, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates, querido.
3: Obrigado, um bom dia a todos. Posso marcar meus cinco minutinhos? Ainda não, peraí, ah. eu já te dou.
2: <risos> Com a gente também para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui o doutor Marcos Eberlin, ele é criacionista, é muito conhecido também por fazer parte do, da teoria do design inteligente, é doutor em química, é pós-doutor é, no laboratório Aston de espectrometria de massas, é pesquisador da Unicamp, coordenador do núcleo de pesquisa do Mackenzie, que é o Discovery Mackenzie, Presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e membro da Academia Brasileira de Ciências. Bem-vindo, Dr. Marcos Eberlin.
4: Pastor César Francisco, um privilégio estar com vocês aqui, debatendo sobre o assunto mais importante, né? Da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos? Um privilégio imenso.
2: Legal. Bom, vou começar com cinco minutos para cada um, conforme combinado previamente. E o Francisco já está até com o cronômetro aqui do lado, e aí posso zerar? Então vamos lá eu vou fazer a pergunta e assim você zera origem do universo, acaso da natureza ou obra de Deus com a palavra Francisco Quilmento
3: a questão é a seguinte a, o universo propriamente como a gente o vê, não é um acaso é quase uma consequência das próprias propriedades dele para se entender isso a gente tem que começar com uma coisa bem simples eu estou olhando para o César eu estou olhando ele, para ele agora não o agora chegou a mim a sua imagem, numa fração muito mínima de tempo. Quando eu olho para a Lua, eu vejo a Lua 1,3, 1,4 segundos atrás. Júpiter, que é um, um planeta fácil de ver no céu, 30 minutos. As estrelas já começam a ficar anos. A galáxia mais próxima, dois. Em pouco tempo, a astronomia chega a um passado que está se vendo de bilhões. Aí tem os, a questão que tem que se entender assim. Uh, num determinado momento, no século XIX, não se entendia... Uh, como é que se podia tratar o universo como um todo? Ele era um objeto que não era tratado pela ciência. A gente tratava questões locais, calor, uh, gravidade local, tal como Newton fez, o campo eletromagnético, Marx. quando surge a teoria da relatividade geral em 1915, Einstein uh, aplica a teoria da relatividade ao universo como um todo. E em pouco tempo ele detecta, ele percebe o seguinte. O espaço tem que estar se alterando. Não é a distância das coisas. É aquela coisa é, onde os corpos do, do universo estão. Avança a ciência. Friedman, Lemaitre, inclusive era sacerdote, percebem que esse momento que Einstein titubeia sobre isso, realmente o universo não podia estar com o mesmo tamanho. Então começa-se supor que no passado... Ele poderia ser maior encolhendo ou menor e ampliando-se e aumentando. Em 29, Hubble observa que as galáxias, num quadro geral, estão se afastando. E isso vai avançando até o momento que se percebe distâncias de dezenas de bilhões de anos, pelo menos. Mais de dezenas de bilhões de anos de idade, exatamente por essa distância o avanço da ciência no campo que se chama cosmologia a ciência que trata o universo como um todo se percebe uh, a seguinte questão esse passado que foi mais compacto teria que ter uma temperatura e densidade mais alta então o universo nesse momento tem uma composição que está se alterando até hoje e começa a se criar hipóteses que numa distância extremamente grande se veria como é que esse universo é no mais remoto do seu tempo, que inclusive ele não poderia ser nem transparente. Ele teria que ser uma parede de radiação que está chegando a nós. A gente chama de radiação cósmica de fundo. Essa uh, hipótese se comprova através de um ruído de radiação cósmica de fundo no final dos anos 60, e começa cada vez mais a se ter certeza que o universo evoluiu em temperatura tal como uma xícara de café esfria numa mesa, tem as relações dos processos são extremamente íntimas. Uma seta do tempo termodinâmico. O universo formou os primeiros compo uh, elementos dele, que é o hidrogênio e o hélio, numa taxa adequada nesse período mais remoto, e a partir dali, a gravidade foi agregando os outros corpos celestes, e isso se observa exatamente quando se observa as galáxias mais distantes. Uh, tudo tem sempre se configurado no campo científico para se entender que a alteração, o evolúcio que a palavra evolução vem do desenrolar pergaminhos vem do universo nesses 13,7 bilhões de anos a partir de um ponto inicial que não é o surgimento de tudo, isso tem que ficar muito bem claro como diz o grande uh, cosmólogo brasileiro Mário Novello dizer que é a origem de tudo esse momento inicial há 3,7 bilhões de anos atrás, que pode inclusive ser apenas uma passagem de um estado anterior que nós não entendemos nós não temos como ver, a ciência tem seus limites é um mito de criação científica o que nós sabemos é que o universo a partir desse período extremamente remoto no tempo, que nós medimos hoje com bastante precisão de 13,7 bilhões de anos, ele tem se alterado no tempo em
2: suma, ele evolui Ok. Bom, obrigado por, pelo tempo aí. É, eu vou fazer a mesma pergunta para o Dr. Marcos Eberlin. É, Marcos, o universo, a origem do universo. É, o, o Francisco falou, mas ele, no final ele disse: mas ainda não é a origem, origem. Né? No final ele disse: ainda, ainda não dá para marcar, ainda nos 13.7, a origem. A origem do universo: a casa da natureza ou criação? A, a decisão de alguém que cria, de alguém poderoso, ou obra de Deus. Vamos lá, sorteio também, deixa eu zerar aqui também o meu o meu cronômetro, para ficar para ficar igual, tá certo? O senhor tem também cinco minutos.
4: É, pastor César, Francisco, eu tenho 20 razões para entender que o universo é obra de um designer, um designer que eu entendo que é Deus. Porque esse universo teve o início, esse universo iniciou sem matéria, sem energia, sem tempo, sem espaço. Portanto, para quem pudesse, se alguém pudesse dar início a esse, esse universo, teria que ser um ser imaterial, um ser todo poderoso, que tivesse toda a energia, um ser atemporal, fora do tempo, e um, um ser ilimitado, é, é, não limitado ao espaço e ao tempo. Então a gente percebe que um universo que partiu sem matéria, sem energia, sem tempo, sem espaço, precisaria de um iniciador que fosse imaterial, todo poderoso, atemporal e não limitado no espaço-tempo. Um designer, Deus. Eu acho, a segunda razão, é se eu não acreditar em Deus, eu vou ter que acreditar que, então, que o nada, porque não existia nada na, na origem do universo, pegou o nada. Para fazer o que com esse nada? Nada? Então o nada pegou nada, para nada, por nada, e do nada fez o tudo. Um universo magnífico, maravilhoso que nós vemos. Eu teria que acreditar que as 26 constantes universais que são ajustadas finamente a uma precisão absoluta surgiram dessa grande explosão, mas a gente sabe hoje que é, um ajuste fino precisa de um ajustador que consiga fazer esse ajuste fino. São 26 constantes universais. Se você mudar uma casa depois da vírgula, o universo simplesmente se desfaz. Eu quero crer que for um designer porque... A a grande explosão teria que formar matéria e antimatéria, mas simplesmente a antimatéria sumiu. A gente sabe não é, que prótons teriam que ser formados com antiprotons, elétrons com antielétrons, mas a gente não vê os prótons e os, os antiprotons e os elétrons por aí. Essa antimatéria simplesmente sumiu. Alguém deu sumiço nessa antimatéria. É, nós é, vemos nesse universo um sistema solar. É perfeito, magnífico, que acomoda um planeta com mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Do lado da estrela perfeita, uma estrela estável, que tem uma estabilidade por 5 bilhões de anos, uma estrela que emite a luz certa, no ultravioleta, no infravermelho e no, no, no visível. A gente vê que o planeta que acomoda a vida está na mel melhor galáxia possível, a Via Láctea. Ela é esp espiral, planar, perfeita para acomodar a vida. A sétima razão, a gente tem água nesse planeta com 74 propriedades físico químicas únicas. Esse planeta acomoda a água nos seus três estados essenciais para a vida, sólido, líquido e gasoso. Nós temos na, no planeta Terra, a oitava razão, a química perfeita entre o carbono e a água. A química do carbono na água é perfeita. O solvente perfeito para a química das moléculas orgânicas. Nós temos as velocidades certas, a temperatura certa, o meio certo. Nós temos na Terra o único planeta conhecido com 60 elementos indispensáveis para a vida, os 60 elementos químicos encontramos no planeta que acomoda a vida. A gente sabe hoje que a Terra está na suíte presidencial do universo. Talvez nós estejamos no centro do universo, mas a gente está na suíte presidencial do universo. O ponto melhor desse universo para ter vida, um ponto calmo, tranquilo dentro da, da galáxia, nós temos a melhor observação do universo, a, a, a nossa atmosfera é transparente, o ponto da galáxia é escuro, então a gente pode observar todo o universo. Nós temos a décima primeira razão, os guardiões interplanetários que nos protegem de asteroides e cometas que podem, é, poderiam se chocar com o planeta Terra. Nós temos uma Terra rodando 24 horas, perfeita, inclinada em 23,5 graus, é, criando as marés, as estações... Nós temos uma lua perfeita no tamanho certo, na distância certa, na massa certa, que cria essas marés. A gente tem a atmosfera perfeita no planeta Terra, nitrogênio e oxigênio, na razão de 3 para 1. Nós temos o ciclo do nitrogênio o ciclo do carbono. O planeta Terra é protegido por um campo magnético, que protege contra o vento solar. A décima sexta razão, nós temos as eclipses solares perfeitos, Onde tem uma, teve uma eclipse aí, né? Todo mundo saiu para ver... Uhum. Mas a gente não viu, porque é um show itinerante. Né? Na Argentina, viram. Uma eclipse solar perfeita. Nós temos uma, univers... uma uniformidade da temperatura do universo 2.7 Celsius. É, Kelvin, isso não faz sentido. A, 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 a luz não poderia ter viajado nos extremos desse universo para homogeneizar a temperatura. Se eu não creio que for um designer, eu vou ter que crer na... Na teoria da inflação, que é um segundo milagre mais milagroso do que o próprio Big Bang. As estrelas são todas coloridas. Dez segundos. Emitem no colorido. E a, a opinião dos grandes cientistas também é essa. E o pior, pastor César, a gente tem a foto. Tiramos fotos de galáxias antigas okay. de 3.5 bilhões de anos e essas galáxias estão prontas. Ok. Então a gente tem uma prova definitiva de que o universo foi feito pronto.
2: Bom, tá aí o Marcos Maravilha. lutou aí para dentro de cinco minutos vou apresentar 20 razões né, e tal, tudo mais. É, Francisco, esse lance da falta de antimatéria, é, não seria uma prova interessante para perguntar para o criacionista? Tá bom, se não tem antimatéria, como é que dá para explicar a, a origem dos, de, de tudo?
3: Uh, aí que vem a questão uh, Está aí o universo Ele tem essas propriedades Taxa de matéria e
1: uh,
3: Antimatéria Que para o nosso caso é um saldo Nós não sabemos Como é que surgiu esse saldo De matéria Pode ter várias relações, inclusive com uma coisa chamada Matéria escura, que é uma matéria que não Interage com a luz Por isso que ela tem esse nome Que inclusive não é muito agradável Aí, a questão toda é a seguinte. Esse é um perigo. Nós não sabemos. Eu não posso dizer que é por algum motivo. Ciência não se constrói assim. Isso a gente chama uma falácia do apelo à ignorância. Ao eu não saber, não pode ter acontecido de determinada maneira. E uma argumentação negativa quando eu digo que, ao eu não saber, eu afirmo que não pode ter sido, então tem que ter havido um agente que produza. Que Exato. Agora... Há mistérios imensos. Por exemplo, não é só a questão da inflação na formação do universo com a homogeneidade que, ele percebe, que se percebe. Pode ter havido um momento no passado, existe a hipótese, que a velocidade da luz, dado aquela densidade do passado no universo, não se comportava como ela se comporta hoje. As portas estão abertas para isso. Mas nós não podemos fa fazer a seguinte afirmação. Não sei. Portanto, houve a ação passa a ter a ideia que toda a solução passa das dúvidas humanas por dizer alguém fez isso é uma afirmação perigosa em ciência então é melhor dizer não sabemos estamos pesquisando
2: então bom ok. então a, a questão da matéria a, a resposta evolucionista não sabemos não ok. sabemos é, Marcos Eberlin.
4: olha a ciência não é um apelo à ignorância concorda mas a ciência é, uma, é a arte de propomos teorias que são fundamentadas no que sabemos. Então, as minhas 20 colocações que eu coloquei aqui, não é? as 20 razões, muitas são porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. E quando nós temos duas teorias concorrentes, a gente tem a obrigação como cientista de avaliar o que uma teoria sabe e o que outra teoria não sabe. Uma teoria explica e o que a outra não explica. Então, a, a, quando você diz que a antimatéria sumiu e que a gente vai descobrir isso, é, quando, a, quando se descobrir, talvez eu considere a evolução do cosmos. É, mas a ciência é feita o que a gente sabe aqui e agora. Então, há grandes mistérios na, no universo que a teoria é, que tentaria explicar esse universo sem a intervenção de uma mente inteligente simplesmente não explica. Então, a ciência é a arte de escolher a melhor teoria. A melhor teoria é que o universo foi feito pronto. Como eu falei, nós temos a foto, nós tiramos fotos de galáxias com 3.4, 3.5 bilhões de anos. Essas galáxias estavam prontas, elas est a gente tem a foto, esse é um dado definitivo. Tiramos com os nossos telescópios a foto de uma galáxia com 13.5 bilhões de anos. Ela estava pronta, tinha água, tinha os elementos mais pesados. Então, é uma evidência claríssima de que o universo foi feito pronto, ele não
3: evoluiu. Ok. É, Francisco. A, a respeito da posição o dele? Eu soube o que você quiser. Não. A, uma galáxia de, na faixa dos 12 bilhões de anos, ela não está pronta. Tanto que existem os quasares. Está a agregação, a formação, a acreção do uh, buraco negro central, buraco negro hipermassivo dessa galáxia, que o nosso tem, só que nós não, não percebemos na Via Láctea, que é uma galáxia que nós vemos ah, recentemente, nós olhamos para o espaço e vemos a, a Via Láctea há poucas dezenas de, de milhares de anos. As galáxias de bilhões, elas estão ainda, o Buraco Negro Central está consumindo estrelas e produzindo energia. Então essas galáxias lá estão passando por um processo de modificação de seu estado. E o que é em ciência, a modificação do estado de um sistema, das suas características. Novamente, evolução. Por outro lado, se isso fosse verdade, nós veríamos a 13,7 bilhões 13, menos 380, o número é certo, vamos arredondar, 13,3, nós veríamos galáxias que estariam ainda no mesmo estado e não nessa distância, nesse passado profundo nós só vemos uma barreira de radiação, por quê? porque não havia a partir de um ponto nem propriamente átomo algum agora, o que eu concordo há a formação de moléculas como por exemplo a água, que é uma molécula bastante abundante no universo só que este passado remoto para a água precisaria de oxigênio o oxigênio só nasce depois dos processos estelares Todas as observações, toda a teoria uh, cosmológica e física profunda aplicada à coisa determina que o oxigênio não surge nos primeiros momentos do universo. Então a composição do universo ao longo do tempo
2: está se alterando. Então ele está evoluindo em composição. Bom, é... primeiro quero agradecer porque vocês estão respeitando assim, rigorosamente o horário, isso é muito bom. Eu comecei com o Francisco cinco minutos, depois o Marcos cinco minutos, depois cada um está falando dois minutos, e ele começou por ele, vou terminar com você a gente fecha esse bloco. No próximo bloco vai ser perguntas e respostas entre vocês. O Marcos.
4: Uh, contra dados, não há argumentos. Uh, a foto que foi tirada, por exemplo, da GN-Z11, mostra um redshift, um deslocamento por vermelho, que eles medem por um fator Z, de 2.07%. Isso só bate com uma galáxia de, 13, de 3 bilhões de anos após o Big Bang. Ela não poderia estar lá. Quem, quem fez essa medida, ele disse o seguinte, é como se a gente estivesse escavando Roma e encontrasse nos detritos, detritos de, da Roma moderna, não faz o menor sentido. Então a, a, a foto de galáxias antigas de 3,5 bilhões de anos é uma... Para mim é, é, é definitivo, é dado, não é inferência, não é alguma coisa que a gente está propondo, a gente está vendo. Essa luz chegou aqui e nos mostrou que essa galáxia está pronta. Ela foi formada pronta, com água e elementos pesados e com um deslocamento para o vermelho de 3 bilhões de anos que não poderia estar lá. Então nós temos evidências e mais evidências, a, a, a antimatéria não está aí o planeta tem um ajuste fino espetacular de 26 constantes universais, há toda uma evidência claríssima de que uma mente inteligente orquestrou, sincronizou e estabeleceu o universo como vemos hoje
2: Bom, eu vou é, fazer aqui o nosso intervalo, e vai ser um só nesse programa, e eu quero pedir já perdão, porque parece que no Youtube não está rolando o programa O que aconteceu, Rafa? Estava agendado e aí bagunçou, mas vai entrar? Então, dá para fazer isso na hora do intervalo ou não? Tá, tá bom. Então, vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. de volta com o programa de debates, infelizmente nós estamos transmitindo pelo Youtube, vamos tentar aqui, o Rafa vai tentar fazer suas mágicas aí no Youtube, ver se consegue, parece que mudou o sistema de autentificação e aí por conta disso está fora se eu soubesse eu tinha colocado meu aqui no uh, normal mesmo mas vamos lá é, se você está precisando participar desse, daquela mentoria que está aberta a partir do dia 4 de janeiro então ainda tem vagas para você que busca uma vida mais intensa, que busca uma vida mais é, aplicada ao serviço de Deus. Então, vem com a gente. Tem um projeto chamado Renovo e Restauração, que funciona a partir do dia 4 de janeiro. Para você fazer parte, é só chamar no WhatsApp 0 operador 11 990076844 90076844, coloca o teu nome e tracinho renovo e aí você já tem a mensagem automática do nosso pessoal aqui. E vinheta curtinha, se puder aí, Rafa, bem curtinha, que eu já quero voltar aqui para a nossa mesa de debates.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã
0: Debates com o Pastor César Cavalcante
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates, hoje evolucionismo e criacionismo como que as questões se relacionam bom, é, nesse último nesse segundo bloco, vai vai funcionar como último, a gente vai até 11:50 h 50 11h51 eu quero deixar um pouco mais de liberdade para os nossos convidados. E eu vou con comecei com o Francisco, vou continuar aqui pra, até para terminar, senão vai ficar desigual. É, Francisco, você vai fazer perguntas agora e, e, e ele também vai fazer perguntas, e você vai fazer perguntas e responder perguntas, tudo bem? Então você tem um minuto para fazer a sua primeira pergunta para o Marcos.
3: Marcos, você diz que o universo uh, foi entregue pronto. E você diz que tem uma galáxia muito distante, o redshift, para as pessoas entenderem, é, aquele, é uma coisa parecida, só que para a luz, com aquele som, aquela mudança no som de uma moto passando. Lembrando o César, a moto passa e faz hum, e altera. Em luz a gente chama efeito Doppler-Fissor. Se você diz que tem uma galáxia com um redshift, um deslocamento para o vermelho de tanto, é sinal que ela está mudando de posição. Se as galáxias estão mudando de posição, é sinal que o universo está mudando a configuração. Então você concorda que o universo está evoluindo no tempo conforme a sua distribuição no espaço?
4: É, Francisco, o universo não aqui, vai. Não, é o universo não é estático, obviamente ele não seria estável, estático. E a gente sabe muito bem que ele está se expandindo. É, inclusive, não é? eu sou do design inteligente, eu defendo cientificamente as minhas posições, mas também sou gente, sou criacionista. E a palavra de Deus, né, Francisco, diz em 17 capítulos que Deus expandiu, esticou o universo. Então isso é uma, uma constatação, inclusive, que a gente pode tirar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então a, a expansão do universo, ninguém, ninguém duvida, Agora, ele foi feito pronto porque as fotos do universo que nós temos tirado têm mostrado isso. A gente não vê é, é, galáxias em formação, a gente não vê estrelas em formação, elas estão lá. Ah, as nebulosas estão formando estrelas. Ah, a gente já, já é, prospecta esse universo, Francisco, há séculos já, não é? Galileu Galilei, que fez o primeiro, que estabeleceu o primeiro telescópio, a gente não viu sequer uma estrela se formando. A gente vê né, propostas por aí. Olha só, aquela nebulosa é uma, é uma maternidade de estrelas. É aquela história, né como você falou. Olha, a, a, a gente não tem a explicação ainda, mas não é porque eu não sei que a minha teoria está errada. Não, gente, não é assim. Em ciência, quem se levanta com uma teoria tem que estar tá preparado para dar as respostas. É, teorias que não se sustentam em dados, em evidências, tem que cair. Não pode ficar esperando essas evidências chegarem. A melhor explicação, sem dúvida nenhuma, para uma foto que nós tiramos de uma galáxia pronta, 3.4, 3, 13.4, 3.5 bilhões de anos, se ela está pronta, se ela tem água, se ela tem uns elementos mais pesados, o universo foi feito pronto. Essa é um dado inquestionável. Ah, tem inferências é, filosóficas e teológicas que talvez você não goste, viu, Francisco. Não tenho nenhum problema com isso. Gosto a gente não te discute. Mas a constatação nos fatos é essa. É o óbvio, esse universo foi feito pronto, estabelecido pronto, com as suas galáxias, com as suas estrelas e seus sistemas
2: solares. Bom, você tinha ainda mais um minuto dos três, mas acho que você já concluiu o seu argumento, agora você tem um minuto para fazer uma pergunta para o Francisco, vai.
4: Francisco, o planeta, segundo o modelo da acreção, era um planeta rochoso, rocha incandescente. É, Portanto, ele não poderia ter água. De onde veio a água do planeta Terra? A água do planeta Terra, Sim. por ele
3: estar incandescente? Não,
4: ele partiu hum. incandescente, a rocha esfriou, concorda? Esse é o modelo da evolução do universo. É, então ele deveria ser uma, um planeta rochoso, seco. A água teve que vir depois.
3: A
2: pergunta é de onde veio?
3: De onde veio essa água? Francisco, você, você tem três minutos. A água sempre esteve no sistema solar numa determinada taxa, como a gente vê ela, inclusive, no espaço mais distante, próximo de estrelas ele estar incandescente ou não, não tem o problema de existir a água ou não. Porque você mesmo falou na sua argumentação que a água existe no planeta Terra na forma de vapor. Próximo de um vulcão com a lava incandescente, eu não deixo de ter água. A molécula da água é uma molécula extremamente resistente à temperatura. Tanto que num maçarico de acetileno, uma reação que o Marcos Eberlin conhece muito bem, há a formação de água. O calor não implica em não... A é Exist... é a inexistência de água ou deixar de existir água pode implicar inclusive na formação de água, o que acontece é que adiante a água se condensa e pela gravidade o planeta Terra continua a absorver mesmo hoje água, e onde é que a gente sabe, percebe isso nas uh, chuvas de meteoros se vê que são caudas de cometa com grande quantidade de vapor d'água Exatamente por isso que forma aquelas partículas, porque o Sol evapora e a Terra continua absorvendo. Esse processo aconteceu no passado. Então não é a incandescência do planeta que o obriga a não ter água. É a gravidade e ao longo do tempo a, baixa, a de redução da temperatura pelo esfriamento, que sempre acontece, que faz a água passar a ter também no estado líquido e ser adicionada ao planeta pela atração gravitacional. Mas no
2: volume que tem, por exemplo, aquíferos e tudo mais?
3: Uh, por incrível que pareça, o planeta Terra tem bastante água, mas ele não é um corpo celeste, mesmo no Sistema Solar, dos que mais têm água proporcional. Em Cédaro, que é uma lua de Saturno, e Europa, que é uma lua de Júpiter, tem um volume de água <risos> proporcionalmente imensamente maior uh, do que, aqui. que a Terra. A gente chama isso na astrofísica, os voláteis, são aqueles que podem virar vapor. Mercúrio não tem, porque o Mercúrio é riquíssimo e pela presença do sol e, e o vento solar arrasta isso acontece no universo inteiro com os ventos estelares
2: entendi bom você também nos dá todos os minutos então agora é só vez de fazer pergunta né é vamos lá isso. Francisco
3: Marcos você fala que estrelas não se formam nós temos na constelação da Serpente na constelação de Orion duas nuvens gasosas próximas que mostram claramente Níveis, graus de agregação de estrelas, formação de estrelas, de discos planetários, e nós já tivemos a percepção que mesmo estrelas que explodiram formam planetas logo depois. De onde vem a sua base para dizer que gravidade não forma corpos celestes?
4: Oh, magnífico, magnífico, né? O Francisco até colocou um programa aí na, é, na internet e tudo mais, a gravidade de Eberlin, né? Ele é? comenta muito gravidade sobre a gravidade de Eberlin. De Eberlin é berliliana, não é? É, eberlínica. é? Eberlínica. É, Gente, a gravidade, ela mantém estrelas. Quando você tem uma alta concentração de massa de gases, sim, é, você tem um colapso gravitacional. Mas a gravidade, Francisco, você sabe disso, ela não forma estrelas. Ah, os gases, por forças eletromagnéticas, se repelem. É, são moléculas de hidrogênio e hélio. A gente sabe muito bem, quando você enche uma bexiga, né, a bexiga enche por quê? Ela fica estufada por quê? Porque os átomos ali estão se repelindo. Ah, você vai expandir por uma massa imensa, eles vão continuar se repelindo. Então não há forças. O Stephen Hawking, ele, no seu livro. Né, é, 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 esse é o nome dele bastante famoso... O
2: Universo, numa casca de nós.
4: É, ele diz o seguinte, um dos grandes mistérios do, do Universo é a formação de estrelas e galáxias. Não, não sou eu que tenho dúvidas. O Stephen Hawking tem dúvida. Porque, olha, uma nuvem gasosa em expansão, com átomos que se repelem, eles não se atraem por gravidade. Gravidade, você precisa de uma massa muito alta. Eu dou aula de química. Se você apelar para gravidade para explicar propriedades de átomos e moléculas, eu dou zero. E todo professor tem que dar zero. Então, quando você fala que gravidade atrai átomos e moléculas, é zero em química, porque a gente sabe que eles se repelem, a bexiga ali, os átomos estão se repelindo, então que força que foi essa, a força esférica que o Francisco fala lá, né? não é o nome da força, mas ela teria que agir esfericamente numa grande massa de gás e comprimir essa massa até que o colapso gravitacional ocorra. Não existe essa força, os físicos sabem que não existem. O grande mistério é a formação de estrelas. Ah, as nebulosas são, são é, maternidades de estrelas? A nebulosa já é uma grande concentração de massa de gás. Mesmo assim, a gente não viu, não documentou, nos, na, nos séculos que nós observamos esse, esse universo, nenhuma estrela se, realmente se formando. Então, os dados é, é, refutam a ideia de que o universo está evoluindo. Aí o Francisco vai falar assim, ah, o Marcos gosta dessa ideia de que o universo foi formado porque ele tem uma percepção religiosa. Não, a gente sabe muito bem disso, né? Que muitos cristãos acham que o universo evoluiu, é, aceitam o Big Bang, são Big Banguistas. Eu não tenho problema nenhum com a parte teológica e filosófica, eu tenho problema com a ciência. A ciência da evolução do universo simplesmente não bate não temos mecanismos para a formação de estrelas, não temos mecanismos para a formação de galáxias, nunca observamos uma estrela se formar, é, piscou no universo. E temos fotos de galáxias extremamente maduras no universo, é, é, extremamente maduras, no universo que deveria ser extremamente jovem. Não faz o menor sentido, o modelo não faz sentido. Esse universo foi feito pronto por um ser imaterial, um ser atemporal todo poderoso.
2: Ok. Sua vez de fazer a pergunta, Marcos.
4: Não fui eu que fiz? Ah! Não, é, tá certo. Agora tá ele certo. faz a pergunta. Vamos lá. É, como é que foram formados os planetas, Francisco? Planetas rochosos, os planetas gasosos e os planetas de gelo. Como é que você entende que nessa, univers... nessa evolução do universo, os planetas foram
3: formados? A coisa mais simples. Está no erro da sua resposta anterior. Quem atrai não é uma esfera, uma massa já formada. Quem atrai é um centro de massa de uma distribuição de massa qualquer. A tal ponto que as moléculas mais altas da atmosfera não escapam para o espaço, não é porque elas sabem que abaixo está a Terra. Elas sofrem a ação da gravidade da massa que está abaixo dela, independente da sua conformação. Os planetas gasosos vão se formando pelo mesmo processo de agregação de gases que, se, que formam as estrelas. Só que, muitas vezes, no centro deles já se agregou antes matéria, por exemplo, sólida. Da mesma maneira que se percebe, a, nos asteroides, a agregação de um grumo de materiais, isso a gente tem, a gente já botou sondas em planetas, que formam a agregação uh, pela gravidade mínima que esses corpos têm. Quando chega a um determinado nível, entra em ação também a formação, vamos dizer assim, ser grosseiros, de rochas. Porque as forças eletromagnéticas, para uma determinada escala e para uma determinada pressão, também começam a atuar. E essas massas que vão se agregando podem acelerar a agregação de gás, a formação da atmosfera. Voltamos ao ponto meu há pouco atras, tempo atrás. Das moléculas mais altas da atmosfera da Terra, que não escapam, e continua a agregação da mesma maneira que cometas se agregam totalmente formados muitas vezes de voláteis e a Terra pega esse material e agrega na sua massa. E nós temos uma evidência banal. Nós percebemos que há asteroides que formam tipo aqueles bombons de uh, duas peças grudadas. É muito comum São em, de bisco muito comum em uh, biscoito de polvilho. Seguido tem dois agregados. Forma Tipo um Alteris. Uhum. E o que, que é isso? São duas massas uh, do tamanho, mas que ainda não puderam formar um corpo celeste perfeito. E uma coisa bem simples. Se nós soltarmos um objeto trivial, tipo um dado, um cubinho, um dado de jogo, uhum. é um cubinho de 1,5 centímetros de lado, há alguns centímetros no vácuo do espaço, sem outra ação qualquer, sem gás algum, sem sopro algum, vamos ser simples, em uma hora, esses dois corpos vão estar grudados, porque a gravidade é a grande senhora do mundo que tudo rege. E ela ultrapassa a repulsão das partículas dos gases e colabora na ainda maior agregação de corpos que tenham outras forças de agregação, especialmente a eletromagnética. É, Dou por o... encerrado e posso passar meu tempo para o Marcos.
2: Ok.
4: Oh, é, o, o Francisco comete um erro clássico. Não, não, né? eu
2: perguntar, né? né? Você respondeu.
3: Ah, desculpa, você... só de de Posso perguntar. comentar sua, sua resposta? Vocês? Ah, se vocês
2: concordarem, não tem
3: problema. Ah, Concordo, de repente mim. forma a minha nova pergunta. É, olha, é, o que atrai essas
4: partículas não é gravidade, é, é, são forças dipolares, né? cargas que se. É, eletro, eletronegatividade, eletro, é, 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 eletricidade estática. A gente sabe que as forças de Van der Waals, né, que seria o que eu acho que o Francisco imagina, são fraquíssimas. A Terra atrai a sua gravidade? A Terra, uma grande massa de, de sólido, atrai os gases. Mas os gases da nossa atmosfera, as moléculas de hidrogênio e hélio, gente, estão se repelindo. Elas querem ir para o espaço, o que atrai a Terra. Então, para formar estrela, o Francisco está apelando para uma Terra, para atrair. E, a parte, se a estrela é gasosa, ele tem que apelar para uma, uma estrela gasosa no centro para formar a estrela gasosa. Não pode. O que é que deu origem a esse núcleo atraente? O que, é que, que força é essa? Esse é o grande mistério da física Que força que agregou Gases no início? Tem planetas Gasosos, é Júpiter É um planeta gasoso, só tem gás okay. Então nós não, não temos forças Não temos forças, não temos mecanismos Para formação de estrelas, sem mecanismo Para formação de estrelas, não tem evolução Do universo
3: Eu gostaria de perguntar o seguinte Vamos pegar, o, até porque eu gosto Do termo, estamos numa rádio evangélica uhum. Os pilares da criação eles receberam esse nome, que tem um cunho religioso, exatamente pela simpatia que as pessoas têm por uma ideia de criação. Eles estão na uh, uh, constelação da serpente. Essa nuvem gasosa ela tem sete anos-luz de uh, diâmetro, que corresponde a 280 trilhões de quilômetros. A massa dela, uh, em astrofísica, em cosmologia, a gente usa muito, principalmente em astrofísica, a gente não fala mais de quilo tonelada, a gente fala de massas solares. Massa solar está na faixa de 2 vezes 10 na 30. 2 seguido de 30 zeros, uhum. quilos. Essas nuvens gasosas têm uma uh, massa na faixa de centenas de massas solares. Olha o tamanho disso. Como é que você afirma que uma nuvem gasosa, uma região de uma nuvem gasosa com essa massa, não tem um centro de massa que obedeça simplesmente à gravitação de Newton? Essa aqui me, me, é uma dúvida que eu tenho. Como é que você coloca que existe essa massa lá e massa atrai massa, e ela não agregue matéria convergente ao centro? Um problema que inclusive já era da mecânica newtoniana e se manteve um problema na relatividade a matéria agrega. Embora a gente possa dizer tudo que sobe tem que descer, e isso é falho porque a gente lança objetos ao então, espaço que nunca mais volto, se algo tem massa, um dia se agrega. Essa é uma questão fundamental no universo e que conduz a sua evolução. Como é que você diz que isso não acontece? É,
4: Francisco, porque força gravitacional é constante gravitacional M1 vezes M2 dividido por r ao quadrado. Eu acho que você esqueceu a, a fórmula de Newton. R ao quadrado. Você tem uma grande massa, mas para que essa grande massa te, possa ter uma força gravitacional que comprime essa massa e a transforme numa estrela, o R tem que ser extremamente pequeno. Você tem que concentrar essa massa para formar esse núcleo atraente que você, você imagina que, que a sua imaginação, não é? Um dia é, te levou a acreditar que tem lá dentro. Então, você não, não adianta ter massa. Não tem muita massa. Você tem que ter raio extremamente reduzido. Você tem que comprimir essa massa. Esse é o grande mistério da física. O que que comprimiu essa massa? A gravidade não foi. E a única força que a gente pode apelar para a formação de estrelas é a gravidade. O eletromagnetismo repele átomos, repele moléculas. É, átomos de hidrogênio, átomos de hélio não se atraem. Eles se repelem. Por isso que eles são gasosos. Então, essa, essa história de que apelar para a massa, a gente tem que esquecer, não pode esquecer, que o R ao quadrado está dividindo M1 vezes M2. Eles teriam que estar extremamente próximos para você passar o colapso gravitacional depois a, est a, a estrela se estabiliza. Estrelas formadas estão por aí, eu sei. Quem é que as formou? Que é o grande mistério da física. A... a, 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 a inferência por um design inteligente, por um Deus Todo-Poderoso que a fez, é extremamente racional, é baseado nos dados e nas evidências.
2: Só vez de fazer pergunta, Marcos. O,
4: é, Francisco, é, vamos voltar aquele a questão da água. É, posso voltar na mesma pergunta, né? Sem problema. Muito legal. É, você disse, então, que o vapor de água que estava ao redor do nosso planeta condensou. Você acha que o vapor é, é, que essa gravidade é, conseguiu reter é suficiente para formar dois terços é, da nossa superfície coberta por oceanos? E a gente sabe hoje que entre 400 e 700 quilômetros da crosta terrestre já existiu, ou deve existir ainda, um oceano que tem muito mais água do que na superfície. Você acha que esse vapor de água que foi preso pela ação gravitacional do planeta Terra, esse vapor condensando, formaria os nossos planetas ou você Nosso tem planeta, que apelar não, você... para os meteoros?
2: É, vamos lá.
3: Não, a resposta já está na posição anterior. Se você afirma que estava o planeta antes, dentro da sua maneira de tratar a gravidade e a criação dos planetas, já estava lá a Terra. Vamos dizer com um diâmetro de 12 mil quilômetros, um tanto mais, 6.371 quilômetros de raio médio. Essa massa, dentro da sua própria teorização de física... Que despreza uma coisa chamada instabilidade de jeans e teorema do virial, mas eu não vou tratar disso aqui porque não é o nosso caso. Atrai moléculas d'água exatamente pela sua afirmação que tem que haver o primeiro um núcleo antes que atraia. E eu estou botando um imenso núcleo de 6.371 quilômetros de raio médio para agregar um oceano que, na média, tem na área que ele ocupa, que não é a Terra inteira, na faixa de 3 a 4 quilômetros. Ah. 1.3 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Cada quilômetro cúbico de água tem 1 bilhão de metros cúbicos. É um bocado d'água. Aí é o seguinte, você fala numa água presente abaixo da terra. O manto tem água, exatamente porque a água pode sobreviver a temperaturas muito altas. Mas não, não, não. A quantidade de água nas aquíferos, por exemplo, que é imensamente grande pelo mundo afora, ela fica numa faixa... Aqui no Brasil, a, a crosta terrestre é extremamente espessa, porque é muito antiga. Uhum. 70 quilômetros. Não, a partir daí, começa uma coisa chamada reodo, eu gosto da palavra italiano, reido, que tem outro comportamento e não consegue ter permeabilidade para ter uma massa d'água que seja, por exemplo, extraível como água mineral. Vamos uhum. ser triviais para o público entender. Agora, voltando, essa terra, num determinado momento quente, já estava com uma massa, pela própria teorização do, do Eberlin sobre formação dos corpos celestes e a sua agregação de material, com uma gravidade o suficiente para reter uma molécula tão pesada como a água. O que a Terra ainda não retém, ela não tem porte para isso, é o hidrogênio. O hidrogênio consegue escapar, só que a gente tem uma reposição do hidrogênio na Terra é exatamente pelas moléculas de água que são atraídas.
2: Então o hidrogênio é atraído dependendo da quantidade da massa. Se a Terra fosse do dobro do tamanho, o hidrogênio não subiria.
3: Ah, exato. Júpiter, que tem uma, ah, uma gravidade bem mais alta que a da Terra, assim como os outros gigantes gasosos, eles retêm hidrogênio porque ele não consegue escapar. E essa ideia do escapar tem a ver com a velocidade de escape. Por isso que as moléculas tendem ao centro. Posso comentar? Mas,
4: claro. Gente, o Francisco não, realmente não, não conseguiu fazer as contas direito. A gente sabe disso, né? Os cosmólogos sabem disso. O modelo não é esse, que a gravidade da Terra aprisionou o vapor de água. Não é suficiente, gente. O modelo é que são os hidrometeoritos atraídos por Júpiter, da, 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 da nuvem de Oort e do cinturão de Kuiper, é que atraiu esses hidrometeoritos para cá e a, a Terra foi bombardeada ao longo de milhões e milhões de anos por hidrometeoritos. Esse é o modelo. Ele desconhece, inclusive, o modelo da evolução do cosmos em relação à água do planeta Terra. Só que foram avaliar se esse modelo é realmente verdadeiro, fizeram a razão isotópica de hidrogênio e deutério da água da Terra e da água dos hidrometeoritos, porque eles queriam testar a teoria deles. Não e... é essa a teoria do, do Francisco. Ele não sei de onde ele tirou essa teoria. Não é, a teoria, não é a teoria da evolução do cosmos e da chegada da água aqui. E a, e a, a razão simplesmente não bateu. Fizeram os cálculos. Quanta água que deveria ter no, no cinturão de Kuiper para que pudesse trazer toda a água que a, que a Terra tem, a, a massa de gelo que deveria ter lá excede a massa perdida do universo, que é o que eles chamam de matéria escura. Então o modelo não faz o menor sentido. Olha, César, é, Rogério César de Sequeira Leite... Na Folha de São Paulo, em 31 de agosto de 1997, comenta todos esses modelos e ele fala que loucura. E no final ele fala assim, olha, quem tem uma teoria dessas, dos hidrometeoritos, agora uma nova, né, de que o planeta Terra reteve o vapor de água, isso é impossível, Francisco. É, ele diz assim, olha, Rogério César de Cerqueira Leite, um dos maiores físicos do Brasil, Avaliando o modelo de hidrometeoritos, né? avaliando, é, teriam trazido a água para a Terra, ele disse o seguinte, quem tem uma teoria dessas nem precisa de anjos ou discos voadores. Gente, fomos feitos prontos para uma mente inteligente. Bom, ele criou o universo e trouxe a água para cá.
2: Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu tenho que encerrar aqui nesse momento essa primeira parte, mas calma, amanhã o assunto é a vida. Né? o assunto amanhã é a vida se organizou sozinha ou foi planejada por Deus, aí vamos falar sobre Darwin, vamos falar sobre o evolução de espécies vamos falar sobre especiação ou não, macro ou micro evolução e tudo mais, isso é para amanhã então amanhã não perca, a gente vai tentar de, uh, colocar também no Youtube, porque todo dia tem um programa no Youtube, mas hoje deu ruim hoje deu errado, mas quem quiser acompanhar o vídeo, está no Facebook, Crescendo na festa, César Cavalcante, Rádio Musical FM, está lá com qualidade de som e imagem pelo, como chama, pelo Facebook, mas é, na verdade a gente tinha uma grande audiência mesmo pelo YouTube, mas pelo Facebook tá lá, é só, é só entrar. É, eu quero agradecer, comecei com o Francisco, vou terminar com o Francisco até a sexta. sexta. Então. Vamos lá. Francisco, eu quero te agradecer e o que, que você gostaria de divulgar? Página, livro, evento? Vamos lá.
3: Não, eu gostaria de colocar uma coisa. A gente tem uma divulgação em paralelo hoje pela internet que suplanta as necessidades de eu me divulgar aqui. Uhum. Sejamos sinceros. As pessoas têm que entender genericamente duas coisas. Aqueles que são ateus e a-religiosos ar têm que saber que não se pode usar a filosofia para dizer não, Deus. Por outro lado, uma visão baseada em ciência, entendida do que, que acontece no mundo desde esse mais remoto tempo possível de a gente ver até hoje e continua e continuará acontecendo, pode gerar aquilo que Planck chamava, que dizia que muita, alguma ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima. E eu adoro um autor cristão, de autoajuda, já falecido, Augusto Mandino, conhecido como Og Mandino, do maior vendedor do mundo, que é o seguinte, quando achares que teus métodos são insuperáveis, olha para as estrelas. Então, uma visão científica, séria, formal, bem embasada, inclusive filosoficamente para entendê-la, não afasta as pessoas de uma religiosidade e nem na crença de uma divindade criadora, desde que não se chegue ao ponto de dizer que determinadas coisas afirmadas que a ciência mostra como contrária e são evidentes como contrários por exemplo a idade do universo sejam tomadas como aquilo que é um dogma da minha fé e dou para encerrar
2: okay. Obrigado Francisco que amanhã a gente está de volta com mais outro, outro, outro assunto dentro desse debate Marcos você quer divulgar alguma coisa? Obrigado pela sua participação ah, eu
4: aqui Queria cara. dizer a todos né, que um pouco de ciência te afasta de Deus muito te aproxima mesmo e é isso que eu tenho feito na minha vida. Eu não defendo posições religiosas né, baseados em, em ciência equivocada. Eu tento estudar, né? eu leio os livros, né? E todos esses que eu trouxe aqui para vocês e tudo mais. Eu leio os artigos científicos, eu estudo, eu, eu milito na academia. e Eu não aceito a evolução do universo não é porque eu tenho uma posição filosófica ou teológica contrária. Pelo contrário, tem muitos que são né? irmãos na fé. Eu não aceito porque não faz o menor sentido. Eu vou ter que achar que é, vapor de água ficou preso no, universo, no planeta Terra e condensou para criar os nossos mares. Eu vou ter que achar que núcleos de estrelas estavam presentes para que as estrelas pudessem ser formadas. É, eu vou ter que achar que uma, uma foto tirada 13,5 bilhões de anos mostrando uma estrela formada com é, metais, com água, isso possa é, fazer sentido no, no universo que evoluiu ao longo de bilhões e bilhões de anos. Não faz, ele foi feito pronto. É, eu gosto ou não gosto. Ah, isso leva a Deus e daí? A gente tem que se render às evidências de que o universo e a vida mostram claramente sinais de que fomos feitos prontos para um ser de extrema inteligência que eu Entendo como sendo o Deus e o Deus bíblico. Okay. Porque eu entendo pelas razões. Da, as razões que me levam a isso. Ok.
2: Bom, vocês não quiserem divulgar feito social, não quiserem divulgar nada. nada. tá Tá bom. Então a gente fica por aqui. A gente é bem conhecido, né, Francisco? <risos> é. Até
3: mal falado. É. mal falado. Mal falado também. A gente, a gente fica por aqui. Eu
2: quero agradecer é. o engenheiro Francisco Quilmento, quero agradecer o doutor Marcos Eberlin também. E amanhã o nosso tema é: A vida se organizou sozinha? Ou foi planejada? Então amanhã vai apertar aqui mais um pouquinho o parafuso e a gente volta. Eu fico por aqui, mas eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.